Värvet görs i samarbete med Acast. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Då skulle han skriva en vit bok om, om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och, och då sitter han där och ursäktar det hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Mm. Jag gick därifrån jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak. Va? På ett ställe ditt ljuset strålar aldrig några. Va? En eh, jakt som har pågått i gott och väl tio år tror jag och försöka få dig hit. I tio år? Ja, det tror jag nog. Att få tag i mig? Ja, visst. Okay. Nästa år är det 25 år sedan vår älskade professor i kriminologi gjorde debut som expert i tv. Och han säger efter inspelningen att han fortfarande tycker om det. Att få hålla sig ajour får allt jämt Leif G.V. Persson att ticka. 
Han växte upp på gärdet med en idoliserad pappa och en mamma som han tyckte svek. Men känner han i någon mån skuld kring henne? Dricker han för mycket? Skriver han på någon ny bok? Och på vilka sätt förändrades han som människa av att sitta med en genomfryst gevärspipa i munnen? Det här är Värvet, avsnitt 551. Yes! Då, då är vi igång. Vi är klara. Hur står det till? Jo, Mm. Du har väl en bit kvar dit i och för sig? Ja, men alla dagar så känns det inte på det viset om jag säger så. Nej, jag förstår. Men du, nu har jag varit här en stund och roddat lite grann. Jag hörde dig prata om jakt. Du ska ut och jaga i veckan. Jag ska jaga på torsdag och fredag, ja. Vad blir det då? Fågel? Ja, nej, vi ska skjuta klövilt. Gris? Är, de, ja, det, det är då vildsvin gjort. Eh, vildsvin, dåvilt, kronvilt, rådjur. I år skjuter vi inga älgar för att stammen har gått ner så kraftigt som på Vajpre. Men Och det gör vi på gården i Sörmland. Där jag bor halva tiden ungefär. Mm. Och, och det ser jag ju naturligtvis fram emot. Jag har jagat sedan jag var ganska liten Bössarna dummer så långt som jägen. <laughs> ja, och jag har funderat lite på det där. Du gjorde ett jättefint eh, jaktprogram med Lotta Lundgren för några år sedan. Eh, och, eh, ja, ja. Det var, det var ett, ett ganska filosofiskt program. Eh, jo, jo, jo det, det är ju det. Jakt liksom, jag, jag ibland, om jag inte hade börjat skjuta på djur när jag var väldigt liten, för jag var inte mer än 5-6 år när jag startade. Då, och på den tiden fanns inga dataspel och sådär. Så, så att det var liksom äventyrslandet för en ung gosse. Hade jag gjort det vid vuxen ålder, jag är mycket tveksam till det faktiskt. Okay. Så att vi pratade mycket om sånt och så pratade vi om när man då har tagit sig an den där hanteringen och börjat döda något som faktiskt lever. Va? Som man ju inte har någon anledning att hysa ag till. Vilket ju är annars en vanlig orsak till döden. Då, då påverkar jag naturligtvis. Va? Och det var mest sånt vi pratade. Mm. Hur man förändrar. Jo men jag tycker att det är en... Eh, alltså det jag ville fråga dig om är vad jakten har givit dig under alla de här åren. Ja, det har gett mig en förskräcklig massa. Allt från närheten till naturen till umgänget med kamrat. Mm. Det täcker hela skalan inom mig. Och de jag jagar med nu, det var ju ganska länge. Det var mina gamla kompisar som jag då har jagat med sen jag var jag tonåring ibland. Och med dem är det så att nu är de antingen döda eller har gått in i dimman. Och då fyller man på med deras söner och sådana där saker. Så att en av mina äldsta jackamrater, han gick och dog öppet. Ja, i början på året och mycket oväntat. Han var lite äldre än jag, han var några år äldre. Men annars pigg som en mört faktiskt. Mm. <laughs> och, men psyk han och dog, men då har jag då övergått till att jaga med hans son istället. Och um, det handlar ju om två saker väsentligen. Dels närvaro, för att du ska kunna bli en bra jägare så krävs det närvaro. Och det andra är förväntan. Och jag får den där frågan. Vad, 
Vad är den bästa jakten i ditt liv? Och svar på den är givet är den som just ska börja. Mm. För du vet ju inte vad som kommer att hända inom loppet av någon timme eller så. Och så blir det som vanligt igen. Men du glömmer ju rastbort när nästa jakt ska ta sin början. Mm. Mm. Men det där kollektiva, jag menar, har du... Du är ensam å ena sidan, men du behöver kollektivt ja, också. Jo, men förr i tiden när jag var... När jag hade okej fysik va? Då, då jagade jag ju väldigt mycket ensam. Mm, okay. Och då tog man sin bäst och så gick man ut på kvällen eller morgon. För det är då som djuren är mer aktiva. Och, och, och så jagade man. Mm. Men det, den biten har i stort sett upphört. Så att nu är jag ju tvungen att jaga under kontrollerade former då. Jag är inte så spänstig längre för att ta det enkelt. Men du, du rör dig ju här utan käpp och så vidare. Ja, vars. Men är det, om det är terräng så krävs det nog både två och tre käppar. <laughs> okej, okay, okej. Okay. Men hur får du ihop det då? Alltså du kan ändå röra dig. Ja, ja, men det kostar på. Ja, ja det gör Du är slut efter en, en dag i skogen? <laughs> ja, ibland är jag tvärslut. Men, men jag kan inte låta bli den då. Att, att den där förväntan är så stark. Men, men det var sånt som Lotta och jag pratade om. Ja. ja nej, hon var ju förvånansvärt kompetent på det där som handlar om att trycka av. Ja, hon sköt nästan som jag gjorde. <laughs> men jag vet inte, jag har pratat om att jag ska börja jaga i 20 år nu. Det, det blir liksom aldrig av. Tycker jag att jag borde ta tag i det? Eller är det faktum att jag fortfarande inte har tagit tag i det? En, ett indicium på att då kan jag lika gärna ja, låta bli. Ja, du har förmodligen så mycket annat som upptar dig. Ja. Men, men jag skulle rekommendera att du bara prövade på. Mm. För att det är en intressant erfarenhet och det kommer att skänka dig nya insikter om hur du är som människa. Och så där. Ja, jag har ett tidigt minne av att jag var med morfar och vi tog ur en älg. Det var liksom ett sånt där... Ja, ja minne för livet på något sätt och jag tror att jag vill tillbaka till det alltså, för det är väl en nära livet upplevelse va, tänker jag ja, nära livet och nära död mm. jag ska visa en bild här ja, vi sitter vid din dator här ja, just precis så, där har vi uppe, upp, här ska vi se jag är, jag är 13 barnbarn men det var en av dem som är intresserad av jakt. Och han är på bilden där, han är åtta år. Ja, vad ser vi på bilden? Ja, det är jag och han. Vi sitter på trappan till huset där vi bor nere på gården då. Ja. Och vi ska strax gå ut och jaga han och jag. Och det är augusti, före pandemin. Idag är han tolv år. Men, men han är intresserad av jakt. Så att nu till jul, vilket han inte vet om, så ska han få sitt första riktiga vap. Ja, oh, wow. Och, och då såg på honom och började på det där vanliga viset skjuta på pappersfigurer och sådär. Ja. Och vi ser om han fortsätter med det. Men jag har haft andra, jag har sex barn också. Och ingen av dem jagar. Men några har liksom provat på det och bestämt sig för att inte fortsätta med det. Mm. De tycker det är för påtagligt. Vad ger man för bössa till en tolvåring? Ett salongsgivär. Okej. Okay. Mm. Det, det är så att säga mildast i det jaktliga sammanhanget. 
Men det duger till att skjuta kanin och Det duger till att skjuta en elefant med om du sätter kulan på rätt ställe. Okay. Men, men det är inget jag rekommenderar för elefant. Men, men det duger till det mesta. Ja. Mm. Även mycket finkalibriga vapen med små kulor kan vålla dödlig skada beroende på var man placerar dem så att säga. Mm. Lungan helst? Nej, nej, det skulle inte funka på en elefant. Nej, kanske men om, inte i det fallet. Men... Antar att du skjuter i tidningen exempelvis, så då funkar mm. ah, ah, Jag tror inte att jag börjar med elefant. <laughs> men har du skjutit, alltså har du varit på den typen av jakt? Ja, jag har varit på den typen av jakt, men jag har aldrig skjutit elefant. Det är möjligtvis att det är barbar som, från barndomen som spökar. Mm. Jag har mest skjutit sånt som går att äta faktiskt. Mm. Och det andra har jag lämnat där hem. Jag har skjutit en del rovilt. Och det är mest för att befordra tillgången på sånt som går att äta. Mm. Men jag har inte hållit på att sköta lejon och sånt där. Tigrar på den tiden. Man kunde skjuta sånt. Ja, annars har jag skjutit en anseliga mängder och det har varit då i huvudsakligen i Sverige även om jag har jagat över hela jordklot. Men, men det har varit sånt där som älgar som har skjutit en anseende mängd och, och gjortar. Alltså kredåvilt och kromvilt och sen rådjur naturligtvis och vildsvin på senare år. Jag sköt mitt första vildsvin här i Sverige på frilevande vildsvin. I slutet på 80-talet. Och det var nere i Sörmland. Mm. Och sen har jag jagat fågeln naturligtvis. Och, men jag, jag är inte främmande för att jaga råttor heller. I lagorn. Mm. <laughs> det är en intressant jakt. Det är sluga djur. Råttor ska du inte underskatta som jaktbyte. Men det är ju inget du äter efteråt va? Helst inte va? <laughs> Nej. Även om det säkert går. Mm. Men du, jag försökte ju blidka dig här med, med lussebullar eftersom det är Lucia idag. Det gick ju så där Men det väckte ändå en fråga hos mig, för jag tänker mig att du ser himla matintresserad. Men sådär, vilka är dina sådana där prostska madeleinkakor från barndomen? Ja, ja jo, jo. Hade jag haft mer en mandelkubbar om vi nu ska komma så nära madeleinkakorna som möjligt. Då hade jag möjligtvis börjat mumsa på dem. Okay. För den doften kan jag fortfarande känna när jag pratar om den. Mm. Men jag har aldrig varit särskilt förtjust i saffran faktiskt. Nej, okay. Trots att det är, väl en, ja, det är väl dyrare än guld i sig. Mm. Men sötebröd är inte din nej, grej? Nej, det är inte det. Men när det kommer till att äta saker så... Då jag, för det första äter jag ju kött. Va? Jag lever i en föreställning om att Människan är köttätare och jag tycker om kött. Och jag äter kött och fisk och sånt där. Inga grönsaker, gärna sånt som naturen bjuder på i, i form av fisk som jag har fångat själv. Vi har bra fiske nere på gården. Väldigt feta abborrar och gösar och sådana där saker. Mm. Och sen så vilt då. Mm. Jag äter en väldigt massa vilt faktiskt. Men jag tänker från barndomen, vilka är dina första sådana där matminnen som kan skicka tillbaka dig då? Från sitt födelsedagstårtandomen. Just det. Ja, nej, men det, har, det är sånt. Jag, jag hade ju sagt i Norrland, vi bodde i Stockholm och 
på, på vintern och hösten så hände det att det kom något sådant här blodigt paket uppifrån södra Lappland som visade sig innehålla en tjädertupp då, som hade förvarats av SJ på resan och sådär. Men den åt vi med stor aptit och så. Du, eh, jag är nyfiken på en grej Du har ju varit öppen med det mesta faktiskt Men en sak som du har varit frikostig med Och pratat om är ju ditt förhållande till alkohol eh, jag, jag tog, Det var självupptaget kanske Men jag tog med min bok till dig också Som eh, handlar om att jag försöker få ordning på mitt drickande eh, Du har ju haft ett off förhållande med alkohol så pass mycket Hur... Tarvar det väldigt stor liksom självkontroll för dig för att få ordning på det där? Ja, nej inte längre. Men jag, var, jag drack alldeles för mycket under slutet på 80-talet. Jag började tidigt och sådär. Och då är det ganska reflektionslöst. Men nu orkar jag inte mer rent fysiskt längre. I något läge där så då sa min läkare åt mig att så här kan du inte hålla på för då, då super igen. Då. Och jag gjorde det för att få tyst i huvudet. Så att säga. Men, men då bestämde jag mig för att jag skulle vara nykter halva året. Börja, sluta dricka på nyårsafton och så börja till midsommar. Och det körde jag med i 16 år. Eller vänta nu, ännu mer. 22 tror jag. Men sen kom den här pandemin då, 1919. Och då hade jag inte ro, då hade jag inte ro i kroppen. Alltså då, då blev det lite att jag sladdade tillbaka då till det där att jag drack när jag kände på det. Men det var ju inte som förr. Mm. I och med att jag klarade inte av att dricka två dagar i sträck. Har jag, har jag druckit en dag och jag talar inte om några mängder. Det räcker för att jag inte ska ha minsta behov av honom på. Mm. Och, och det tror jag beror på åldrande. Så att jag har nog passerat det där med... Jag tror inte längre att jag är ämne för att bli alkoholiserad. Men det är en återkommande fråga för de som har den typen av problem. Att, att hur ska man kunna dricka och få ut det bästa av det och undvika baksidan? Mm. Hur ska man kunna dricka alkohol på ett normalt sätt? Och jag tror att det är väl ålder mer än något annat som har tagit, sig, tagit mig dit. Så det handlar bara om att hålla ut en 30 år till, så vad det säger. <laughs> ja, ja, ja. Nå, det finns ju andra sätt. Men, men anledningen till att jag berättade om det, det var mest för att, att för folk har ju sådana där, det är att, du, att du dricker för mycket eller till och med att du alkoholiserar. Det behöver ju inte med nödvändighet betyda att det går åt helvete i allt annat. Va? Om man tittar på Nobelpristagarna i litteratur och även många av de som har fått sådana där naturvetenskapliga priser så är ju de ganska så... Majoriteten av dem har varit ganska så alkoholiserade va? vilket inte har hindrat att de har fungerat i, i andra livsavgörande meningar. Mm. Att, att det var därför jag berättade om det, att man, man faktiskt man kan dricka för mycket utan att gå under så där tvärt och totalt. Mm. Sen är det ju skillnad på missbruk och alkoholism också, tänker jag. 
Alltså att dricka för, för, för mitt min, Jag kan vara nykter i två veckor om jag vill Men när jag väl dricker I vissa situationer så blir det ju alltid för mycket Alltså ja, ja, väldigt svårt ja, Det har jag överkommit Förut var det nog så att det blev lite mycket Men, men numera så är det så att jag Det är som det slår till någon sperma mm. och, och då, blir, då lägger jag Nå, Något slags mättnad Just det ja. Innapp ja Ja. Det vill jag inte ha med. Men, men jag, jag, och så dricker jag mycket mjukare saker. Jag, 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 vin dricker jag. Mm. Jag öl har aldrig riktigt varit min stora grej. Men mest som en, jag tar det för att skölja ner nubben när jag äter sill och sådär. Men, men annars är det vin jag dricker. När jag höll på här för en, ja, en sex år sedan så jag en gammal skokamrat. Han jagade också rätt. Vi delade bänk för sådär i plugget i realskolan för 70 år sedan. Jag är inte 70 men 65 i alla fall. Och då frågade han mig om jag inte skulle ha ett sånt där kändisvin. Och då sa jag att det hade jag nog gärna. Men problemet var att jag inte fick för att jag jobbade på SVT med sådana här brottsprogram. Och då får man inte hålla på med sånt på sidan om. Men sen så fort jag la ner det va. Det var då jag startade det där med att ge ut viner under eget namn. Mm. Och de dricker jag med förtjusning, mina egna viner. Mm. Nej, jag, jag tycker nog att jag i dagsläget sedan länge så har jag hanterat det där ganska bra. Mm. Och, och jag, jag vet inte. Jag, jag, det finns ju till och med läkare som säger att när man har passerat en viss ålder så är, det, så är det till och med medicinskt fördelaktigt att ta sig ett glas rövin till lunch och kanske två till kväll. Mm. Ja, jag, jag köper det. Ja, ja det där är... Ja, den, den dörren vågar jag inte riktigt glänta på att dricka till lunch, men ja... Det var synd, för jag, jag, vi ska, jag ska strax ge ut en, en, ett, ny, ett nytt märke i mitt sortiment av viner. Som, det är en risling, men den är faktiskt ganska bra. Det är en tysk mm. från, från Rheinland. Knastertorr, frågetecken. <laughs> Ursäkta? Är den knastertorr? Nej, men den, den är väldigt drickmänlig om jag säger så. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, men om, om du säger sådär så blir jag ju tveksam och jag vill inte... Locka över det på fel sida. Nej, det, alltså det är ingen fara så. Det är bara det att jag, jag får nog inte så mycket gjort ifall jag dricker på lunchen. Nej, precis. Nej, nej men det, jag föredrar lunch framför middag. Och, och i så fall när man ska äta lunch då, och dricka alkohol då ser jag till att jag inte ska lösa världsproblem på eftermiddagen kvällen. Utan då får det bli middagsvila och sen så Kanske en stund framför tvn som avslutning. Mm. Du, jag har, nu när jag har researchat dig och, och vetat om att vi ska ha det här mötet så har jag tänkt på ett par saker med dig. Och det ena som jag skulle vilja fråga dig om är hur du tänker att din nyfikenhet ser ut. För jag tänker att du är alltjämt väldigt nyfiken va? Ja, det är klart Nyfikenhet är en drivkraft. Speciellt om man är så monomant intresserad av brott som jag är. Jag vill veta sånt där som varnar och hur och 
För att med det som utgångspunkt komma fram till vem det var som gjorde det. Och sen när jag är klar med den biten så kan jag då börja grubbla över varför. Han gjorde det för att det är oftast en han. Kvinnor, de ligger lågt i just den där grejen. Men du kan inte bara vara nyfiken på döda människor va? Alltså folk som har blivit mördade. Du... Ja men jag hamnar där på något sätt. För att de där verkliga kriminalgåterna de handlar om sånt. Men, men det är riktigt, jag är nyfiken på mycket. Och det roligaste ärendet som jag håller på med när vi pratar brott. Det, det är faktiskt narkostölden i Sörmland för ett antal år sedan. Det var en bonde där som uppgav att han hade blivit bestulen fyra dagar före jul mitt i natten. Så är det någon som tar sig in i hans eh, boskapsstall och, och försvinner med 71 eh, biffkor. Varav hälften är tjura och i stort sett spårlöst. <laughs> Då blir man ju lite sådär va. För att det här är pjäser som väger så där upp, upp till 500 kilo och ännu mer. Mm. Och att, att hålla på att lasta sådana mitt i smällkalla vintern, mitt i natten och det är mörkt som en kolsäck. Va? Det är en ansenlig praktisk uppgift. Ja, det får man säga. Ja, så att då begav vi oss dit och med tv-team och allt. Det var så praktiskt också att han bodde som granne till mig. Och sen tittade jag på det där och då tog de ungefär en kvart och funderade ut hur det hela hade gått till. Det var jag ganska klar över men det var ett väldigt roligt ärende. Hur hade det gått till? Ja, det var, det var, han hade inte blivit bestulen. Utan det var ju säkert så att han hade bidrag för att hålla de där korna som hade öppet landskapbidrag. Så varje kossa som levde och gick omkring och beta på markerna de... Då fick han ett årligt bidrag på 10 000. Men sen så behövde han ju pengar. Så då, då slaktade han dem där. Pö om pö va. Och, och sen säljer han det svart naturligtvis. Och, och, och sen så för de som betalar ut bidragen. De gör ju då återkommande kontroller av att. Att den här utbetalade bidragen motsvaras av, av mängden kor va? Och då visar det sig att, att när de dyker upp och gör en sån där kontroll då, då kunde de inte göra det beroende på att dels hade han inte fått någon kallelse om det. Han hade missat den biten. Och, och dels så gick konan fortfarande ut och sådär. Och då tänkte jag i löstrift. Och det var, det var en kallaste vintern i Sörmland på de sista 20 åren. Senaste 20 åren. Och då tänkte jag, det här är något som inte stämmer. Så då började jag förhöra och sådär. Sen är det ju så mycket med, med kor och kvitter som går i löstift. De råkar ut för saker va. Mm. Men i hans fall så hade alla, de hade levt år efter år och genererat bidrag. I själva verket så har ju slaktat undan de där 71 under mm. bidrags bidragsfinansierade åren och nu skulle det antingen då valet stod ju då mellan att han åkte dit för ett bidragsfusk eller, eller något annat och då löser han det genom att förklara den här glappen med att han blir bestulen på de där som saknas mm. det var ett väldigt roligt ärende ja, det förstår jag. men det var inte svårt han blev frisänd sen du hörde till saken så att i den meningen är han ju oskyldig mm. Men som ärende var ju inte särskilt svårt, men det, men det, var, det var ganska intressant, så det, mänskligt intressant. 
Saknar du det där att få lösa brott? Ja, ja det är ju, jag har ju ibland funderat på det. Om, om jag skulle välja något, bara hålla på med en sak, va? då fick det ju bli det. Va? Mm. Men, men jag jobbade ju 30 år vid polisen. Och, så då var det ju ingen konst för då hade man ju allt som man behövde till att dra igång det hela arbetsmässigt det, det fanns ju på datorn så det var ju bara några knapptryckningar så var man inne i ärendet idag är det ju inte så men det händer fortfarande att de hör av sig och, och vill då ha en sån där second opinion från sin gamla professor mm. och då ja, ja då störtar jag dit naturligtvis <laughs> Ja, jag förstår det. Ja, ja. För jag tänkte på det också med dig, att de två grejer som du är mest känd för, jag menar författarskapet och tv-karriären, det är ju saker som du inte riktigt kanske har valt själv. Eller? Ja, ja alltså författarskapet är ju jo. bara en återbrukning av det där brottsintresset. Mm. För att mitt författarskap, det handlar ju till 99% om, om brott. Mm. Men det hindrar inte att man, att man... Jag tycker om att äta och dricka och sådär. Så och då blir ju det sidointresse. Men om jag skulle välja något av dem så fick det ju bli brott. Mm. Men om... Eh, Okej, okay. jag är inte riktigt färdig med det här med nyfikenheten. För jag vill tillbaka till den. Mm. Om, man, om man säger så här då. Eh, om man tittar på ditt umgänge. Vilka är det som väcker din nyfikenhet? Vilka, vilka har du liksom... Vad, vad krävs för att komma dig nära? Ja, jag vet inte. De jag omgås mest med är de jag jagar ihop. Mm. Vad gör de om det? Ja, det finns ett påtagligt inslag av poliser. Mm. De, de jagar människor på jobbet och så jagar de djur på fritiden. Mm. Så att, men sen kan det ju finnas andra också. Sådana där som man har träffat i kraft av sina framgångar. Men där finns inga som, som jag tycker illa om. Jag skulle inte drömma om att jaga med dem. Nej. Det vore allt för lockande när man har vapen i hand. Man ska inte utsätta sig för den typen av präst. Nej, okej. Okay. Nyfikenheten finns stark, men jag är ganska bra på det Just den där typen av problemlösning. Men, men det som jag har... Det en viktig drivkraft är tvivel faktiskt. Berätta. Ja, att liksom, många drivs av sin övertygelse i någon mening. Den kan vara rätt eller fel. Va? Men, men i mitt fall så är det som att kyssa fram mellan de tvivel som uppstår hela tiden. Hur kan det ändå vara så att det finns en annan förklaring till det här som inte gör att livstidsfängelse är den naturliga slutplaceringen så att säga. Mm. Men det tror jag är bra för det, det börjar för eftertänksamhet och sånt där. Att man inte skenar iväg. Speaking of which då... Um... Jag hörde dig säga någonstans att det inte är så dumt att man sätter till exempel gängkriminella bakom lås och bom för då kan, det blir det svårt för dem att begå brott. Ja, Men... det är en så kallad inkapaciteringseffekt. Problemet är ju nyrekryteringen. Det, det fylls ju på alldeles för fort med nya. Va? Ja, det gör ju det. Och de är ännu mer okontrollerade än de där som åkte in. Och till och med yngre och så. Och då, då, då lakas ju inkapaciteringseffekten ur. 
Om man bara betraktar det som ett matematiskt problem och säger att nu har vi satt in 10% av de här, eller 20% av de allra värsta. Va? Alltså kommer brottsligheten att minska med åtminstone 20%. Det gör ju inte det va. Men det kanske, just den åtgärden kanske kan få ner den med någonstans mellan 5 och 10 procent. Och varför, varför funkar det inte då så att säga räknemässigt? Det, det beror just på att det fylls på alldeles för fort. Ja, efterfrågan på narkotika framförallt verkar ju inte ja, minska. Ja, finns det ju drivkrafter i detta va. Och det, det är inte så att de ägnar sig något, åt något som är fullkomligt ståligt i den meningen att det enbart kräver arbete men inte genererar några intäkter. Tvärtom så genererar ju åtminstone tidvis ansenliga intäkter. Mm. Jag har ju varit hemma hos folk som man tänker så här, hur fan kan de bo på ett sånt där ställe? Och så när de rotar igenom deras prylar så hittar de en sån här gammal träningsbag <laughs> där det ligger sedelbuntad sammantaget över en miljon och det är spår av narkotika på i stort sett alla dem mm. sådana affärer gör ju inte upp via kontot eller faktureringar och så där, utan det är ju kontantaffärer mm. Men om, om Kriminalvårdsverket eller vad det heter skulle höra av sig till dig och fråga vad tycker du att vi ska göra med de som sitter inne vad skulle du svara då? Ja, det är kriminalvårdens uppgift att man ska, man ska göra vanligt hyggligt folk av dem genom att låsa in dem under omständigheter som inte har det minsta, inte det minsta lika ett normalt vanligt liv. Så att säga. Det är som att, som att utbilda... <laughs> sådana här piloter genom att sätta dem på en ubåt va? Mm. men det är ju inte det som det handlar om egentligen utan det handlar ju om inkapacitering plus den där moralfaktorn att om du har gjort andra illa så ska det kosta så att det, det, det är en nej jag är inte så intresserad kriminalvård utan jag är intresserad av själva nedslaget alltså brottet va? jag förstår det och de polisiära åtgärder som då ska till för att få någon rättsida på. Mm. Det är det som har upptagit mitt intresse. Så att det här med kriminalvård har alltid lämnat mig kall. Och... Ja, jag fattar. Men... Men då skickar jag i en annan riktning då. För att jag menar, det, 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 återigen, jag har också pratat om, om varför det har blivit så här. Och då är, det krävs väl inte... Att man är professor i kriminologi för att förstå att det har med segregation att göra. Men... Ja, det är nog basen. Ja. Ja. Ja, Alternativlöshet och allt det där. Och hur, men, hur, förlåt. Ja. Ja, ja, nej, fortsätt. Ja, men vad, hur, varför blev det som det blev då? Jag vet inte. Det var nog det. Man brukar ju säga att vägen till helvetet är stensatt med goda avsikt. Det fanns väl många administrativa och andra fördelar med att sätta dem på ett visst ställe. Sen fanns det bostadsbrist som gjorde att de inte naturligt hamnade på strandvägen och sådana där ställen. Mm. Och då hamnade du bland likadana i samma sociala situation. Och de här negativa faktorerna de staplades på varandra. Och i kraft av det enbart så gav de ett extra tillskott av negativa faktorer. Och så plötsligt är det kört. Jag, jag brukar ibland åka ut till de här 
marginaliserade förorterna. Och, och det är ett sånt här svenskt uttryck för att du, plötsligt så är det som att kliva in i en annan värld. Då. Och då tänker jag så här, de här som håller på att tjata om här politiker och så vidare. Då. Har de någonsin satt sin fot ute på, <går> i de, på de här ställena? Jag undrar det faktiskt. Då löper de en betydande risk att bli rånad och sparkade på. Men jag har inga problem för att det är så konstigt med dem. De tycks gilla mig. De är skitglada i mig för att de har ju sett mig på tv. Och jag pratar ju om dem. Alltså jag är intresserad av dem. Mm. Ja, men det, det där, jag får ordning på det där är en lång process och sen underskattar man ju hela tiden faktorer som man ogärna pratar om va? nämligen om du befinner dig i den där situationen va? och där alternativet är att du ska, du ska sitta i din skolbänk ett stort antal timmar om dagen och sen vänta i bästa fall ett lågavlönat jobb och så erbjuds du någonting annat som innebär både ög- spänning i ögonblicket och ganska omedelbar och stor belöning va? Då är det ganska lätt att hamna där istället. Mm. Så, så det finns en mycket stark dragningskraft i detta. Och det moraliska kan du överkomma genom att liksom konsumera lite av det du säljer till andra. Så slipper du den biten. Va? Mm. Så du kan vistas i någon slags halvdimma. Ajöst med moralen. Och sen kan du då tycka att det här livet är i toppen. Mm. Och, och sen löper du faktiskt, om du ser till mängden brott, de begår en ganska marginell risk att åka dit. Va? Men du, du har ju sett så mycket av världen också. Jag menar, har, finns det någonstans där man har lyckats stävja ja, den här dan, typen av danskarna, kriminalitet? Danskarna, om vi talar om gängkriminalitet, där man i slutändan skjuter varandra. Så har danskarna som har en ganska likartad problematik, segregationsmässigt och så vidare. Och likartade samhällen och så vidare. Likartade omgivning. Den danska majoriteten är påtagligt lik den svenska, svennebananmajoriteten. Då tror jag att de äter mer smörbröd. Men hur som helst, då, då kan man konstatera att danskarna har lyckats långt bättre. Varför har de det? Jo, de har en tidig tradition i ämnet. Va? Så att de har förstått vikten av att du måste verkligen, så långt det är möjligt för en naturligt utanförstående, eh, ha en bild av vilka de här människorna är och hur de lever och i vilka miljöer de lever. Och till det så krävs det spaning. Att, att man iakttar dem hela tiden och, och underrättelsearbete i övrigt. Och det är danskarna mycket bättre på. Mm. Vad vi är. Så hårdare tag? Nej, det är inte med naturnödvändigt hårdare tag utan det är det att du har så pass gott grepp om dem så att du vet precis vilka som innebär den stora risken i ett visst sammanhang och ett visst område och det gör att du kan ingripa mycket tidigare. Okay. Så att vi ligger då, om man räknar bara på befolkning dödsskjutningar på befolkning då ligger vi Tre gånger högre än danskarna in allt övrigt, världen i övrigt som betingar det här, den ser ungefär likadan ut. Och så där har vi bröstit. Vi är bäst i Europa på enskjutningar. Ja, ja det är riktigt, men i, i, man har lika mycket våld bland ungdomar i, i England. Men där har man inte skjutvapen utan knivar. 
Så att, men det dör ungefär lika många i de här ålderskategorierna och av samma orsaker och i samma sociala miljö. Men just skjutningar har ju dragit iväg. De verkar ha god tillgång på vapen och handgranat och sådana där saker. Tror du att, hur långt tror du, alltså kommer det bara att eskalera? Nej, tror inte det. Det var någon sån här journalist som skrev en ganska bra bok. Den, för han ställer ju den, han heter Diamant Salihou. Just det. Tills alla dör. Mm. Han ställer ju den, just den frågan till en av de här yrkesverksamma. Han säger det att det här, det här kommer att hålla på tills alla dör. Och hur många är de då tänker man? Ja, de, är, de som är aktivt på i olika nivåer och sätt involverade i själva hanteringen, de är ungefär 10 000. Och det är nästan bara pojkar. Och de har nästan alltid invandrare eller flyktingbakgrund. Och de har ett annat etniskt värdepaket med sig. Och de lever under betingelser som i en daglig, vardaglig mening definitivt skiljer ut dem och, och så så att eh, ja, hur fylls de på? Ja, det gör de naturligtvis. De får ju yngre syskon och sådana här saker men tills alla dör då kommer det naturligtvis att sluta. Men sammantaget, det här är inget som hotar samhällets existens men eh, runt omkring dem så finns det ju då någon halv miljon människor som är i övrigt som är helt normala va? De går till jobbet på morgonen, de bekymrar sig om räkningar, de gör rätt för sig och så. Och de har ju inte så jävla kul då. Mm. För att, att de riskerar ju att drabbas då sekundärt. Va? Visst. Så att, men kommer, kommer detta att innebära att nationen går under? Svar nej. Men är det vettigt att göra som danskarna då och bara jämna deras miljonprogram med marken? Ja, jag tror inte det är så jävla dumt tänkt faktiskt. Okej. Okay. Ibland kan det vara så enkelt så att du hamnar på ett ställe där inte alla andra är precis som du. För att det, det befordrar sånt där och rätt eller fel. Va? Just det där integrationen är, den, den ska ha mycket stor, den ska spänna över väldigt mycket som är olika. Men är det inte samhället, jag menar om man river sig... Rinkeby med marken nu. Jag ber om ursäkt för Rinkeby bor som lyssnar. Men om man skulle göra det, jag menar, då är det ju 97 procent människor som absolut inte har någonting med det här att göra som blir bostadslösa. Ja, är det inte sant? Ja, det är tanken det är ju inte att danskarna ska göra dem bostadslösa utan de försöker flytta dem till andra om. Okay. Mm. Nej, 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 men danska är ju inte så illa, är ju inte. Men... Nu ska man här i Sverige införa en massa saker. Man ska ha anonyma vittnen vid domstolsförhandlingar. Och, och, och så säger man så att danskarna har det sedan länge och det har varit en stor framgång. Och det är i en saklig mening rent skitprat. För man har nästan aldrig använt det. Och varför har man inte använt det? Jo, därför att riskerna med det är så stora. För att om de har något presentligt att tillföra så är det ingen konst för de som har gjort det att räkna ut vem det är som vittnar. Va? Och så där ryker anonymiteten. Vilka är det som skyddar den anonymiteten? Ja, det är flera tiotals personer som vet vilka de är. Och med sådana människor är det tyvärr så att de pratar. Va? Så där, där är ytterligare en sån där riskfaktor. Och det gör att man nästan aldrig använder den här metoden. Och i värsta fall kan den slå tillbaka då för att 
anta att, att man kan ju faktiskt räkna ut saker ändå och har man fel så gör man det ändå för säkerhets skull. Så att, och så därför använder danskarna inte det här. Så kommer inte att se att det är en stor framgång. Och sen ska man ha sådana här visitationszoner och sånt där. Där folk som då råkar bo där ska kunna, utan rättslig grund så ska man kunna gå på dem liksom och, och, och genomföra sådana här vanliga. Jag som ungefär nu ska flyga någonstans. Och det är också förskräckligt med tanke på dem man då kommer att liksom klappa av där och så. Det är ju det är personer som till 90%, mer än 90%, inte har med sakerna att göra. De råkar bara bo på fel ställe. Mm. Men fan, det finns väl ingen boende i Djursholm och så vidare. Om vi tar Tjänsta Rinkeby, de har en alldeles utmärkt grönsakshandel faktiskt på torget där. Men det finns ju ingen från Djursholm som skulle drömma om att åka dit för att köpa grönsaker. Mm. Billigare dessutom. Mm. Och bättre. Så att, och sen då, sen ska man förbjuda folk att, upp, upp, att under en tioårsperiod befinna sig på vissa ställen. Okej, okay. du, 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 under de närmaste tio åren så får du inte lämna Vittang i kommunen. Vilka kommer att drabbas av det? Ja, det är väl ingen konst att räkna ut. Man har inte diskuterat, det kommer inte bli aktuellt för folk som bor där jag bor och där du bor, eller Djursholm eller Saltsjöbaden eller whatsoever. Utan det kommer att drabba de här redan hårt plågade områdena. Och vilka kommer att drabba mest? Jo, det kommer att drabba den här majoriteten som inte har med själva problemet att göra. Mm. Och, och då är det ju liksom, det är polisstaten färdigmöblerande. Mm. Och effekten av det där, det, det är bara ytterligare förbannelse. Så om jag läser dig rätt, det bästa hade varit ifall man gav pengar, mer pengar till polisen så att de kunde liksom punktmarkera... Ja, att de måste ha bättre kunskap i det de gör. Mm. Och, och sedan att man då försöker på, med de där vanliga sociala åtgärderna minska segregationen. Och det är mycket långvarig och tung process eftersom den drivs av starka ekonomiska krafter. Men, men så får det bli och det kommer att ta några år. Men jag tror inte att det här problemet är för evigt och jag skulle vara väldigt försiktig med att säga att det kommer att öka stadigt. Nu jämfört med föregående år så har vi dödsskjutningar, sprängningar och sånt där. Då har vi en närmare 50 procent ökning. Mm. Polisen har under samma tid fått sina resurser. Samtidigt som den här ökningen har pågått, den har nu pågått i ungefär en tio år. Vi ser det här fenomenet sticka upp huvudet för en tio år sedan. Och sen har det ökat stadigt. Och, och, och idag är det ju på nivåer som... Är, det är majoriteten av alla mord nu är ju gängskjutningar. Mm. Och, och så var det inte för dem. För de fanns knappt. Mm. De gånger som kriminella gav sig på varandra och tog koll på varandra, då gjorde man det med kniv. Och, och de var ofta hade svensk bakgrund och narkotikaproblem och sådana där saker. Men nu är det inte så länge. Men, ja, men du skulle ändå vilja jobba med det? Ja, ja jag ska, alltså den, det går inte att tänka bort den polisiära delen. Men den måste ha en mer 
det måste ligga tidigare i processen så att säga. Man ska skaffa sig kunskap innan det blir allt för jävla akut. För sen blir det för akut och då, då räcker inte. Då kommer alla resurser gå till att få ordning på det som redan har inträffat. Va? Mm. Och det är ett dåligt sätt att förebygga brott. Speciellt när man nästan inte klarar upp några av de här brotten. Om vi tar dödsskjutningar så klarar man i dagsläget upp ungefär i den meningen att de åker in kan bli föremål för inkapacitering. Ja, det drabbar ungefär en gång på fem. Va? Och, och det är inte ointressant i sammanhanget. Mm. Inte om vi har en påfyllning som tycks vara uh, väldigt hög faktiskt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, jag tror jag sa förut att jag ville prata om två egenskaper som jag tänker på med dig. Det ena är ju då som sagt ny, nyfikenheten men det andra är din... Jag vet inte vad jag ska kalla det för, men jag tror att det är självkänsla. Att, eh, nu sa du i för sig mot mig alldeles nyss, för du pratade om tvivel. 
Men jag tänker mig att din liksom säkerhet har varit där en, en av din... Alltså, om man tänker medialt, att du har varit så här... Nej, men så där är det inte. Nej, nej, det är riktigt. Men, ja. men det grundar sig på att jag har, jag har en ganska, vill jag påstå, god kunskap om det som jag uttalar mig om. Mm. Och, och sen så stämmer jag av dem så fort jag får facit. Och, och därför visar det hänt att jag har gjort betydande misstag. Och de har jag gjort i kraft av att jag tänkte helt rätt utifrån mina erfarenheter. Och, men det är då, då kan, och när det inträffar det är då man kan lära sig någonting ytterligare. Nämligen att eh, om vi tar det med kvinnor som försvinner då och det visar sig att anledningen till att de har försvunnit är att de har utsatts för ett grovt brott. Vem har gjort det? Och jag, i, i betryggande majoritet av fallen så är det karn det alltså. Men det är inte hundra procent va? Hur det hundra procent då kunde du ju bara skicka dem direkt till domstolen va? Och, och de gånger som sånt har hänt och jag har haft fel då beror det på att, att det har... Det, det borde ha varit kondelas. <laughs> Men det var inte det. Mm. Och, och, och det är väldigt lärorikt. Så att det tror jag är bra. Och jag har inga problem att ändra mig sådär. Mm. Jag, jag ägnar hyggligt tid. Och, och när jag har gjort sådana här utsag i tv och, och offentliga sammanhang. Och, och så kommer jag på att det här stämmer för fan inte. Då har jag inga problem att säga det. Mm. Att här blev det nog fel va. Och samtidigt så brukar jag då säga att, och det blev fel beroende på att jag tänkte helt rätt va? Mm. utifrån den kunskap som ändå finns om det här som helhet. Men det här var ett sånt där undantag som bekräftade regeln. Mm. Är du likadan privat? Om du har en dispyt med frugan så att säga. Det är alltid så med folk, kloka människor, att de är bättre att ge råd till andra än till sig själva. Och det beror ju på att då har de den där nödvändiga distansen. Va? När det kommer till dem själva så tror jag att ska man ge sig själv då, då är man en husrådgivare. Okay. För att du är så involverad i det så du ser det inte klart. Jag är fullt normal vill jag påstå. Så att, ja, jag är bra på att ge råd till andra. Jag är bra på det där med brott. Men, men visst när det kommer till mig själv så är jag väl ingen höjdare va? Okej, okay. så att om du har haft fel i liksom en konflikt, då är, det tar tid innan du ber om ursäkt. Ja, det är jobbigare att rätta till det än att, att erkänna ett yrkesmässigt misstag. Mm. Det är beroende på att det är så nära. För du har ju beskrivit dig själv som svår att leva med. Ja, det kan jag tänka mig att det kan inte ha någon höjd. <laughs> jo, nej, men det beror ju på att jag... Jag har ju då sånt behov av att få vara i fred. Jag, jag var ju under min karriär, för den var ju ändå ganska hygglig vill jag påstå rent objektivt. Så jag blev chef va? Och, 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 och jag, jag var nog den absolut sämsta chefen som tänkas kan. För att jag, jag, jag omgår, jag försåg mig med favoriter bland mina underställda medarbetare och sådär och sådana som jag då hatade för att jag skulle aldrig drömt om att anställa dem men de fanns där när jag kom dit och sådär och sånt funkar inte va mm. så får man inte göra 
I något tillfälle så blev jag erbjuden att bli generaldirektör för en myndighet. Och i rena sådär häpenheten så tackar jag ja va. Erbjudan gjordes kvällstid när jag åt middag med statsrådet och som var ansvarig för det departementet plus någon annan. Och då sa jag ja, ja visst och så ringer jag min, min fru. Jag bodde vid den tiden i Göteborg och jobbade i Stockholm. Va? Och så sa jag berätta om det här va? Och hon är alldeles tyst va. Och sen säger hon så här. Och herregud, hur ska det gå för personalen? <laughs> och, och då kan jag inte sova på hela natten. Va? Och då ringer jag på morgonen och till stadsrådet säger att jag hade ångrat mig. Va? Och det får man inte göra om man har fått ett sånt erbjudande och tackar jag. Så att, sen har jag inte fått några sådana. Mm. Ja. Men ja, nu vet jag inte riktigt hur vi kom in på det här. Men, men den här... Ja. Jo, du frågade om det där med självbild och tvivel och sånt där. Ja, fast egentligen vill jag väl åt det här med eh, att du känns orädd. Och då undrar jag lite grann var det där kommer ifrån. För att jag menar, vi är ju ett konsensusdrivet folk. Man vill gärna liksom vara överens med alla, ja, men inte ja, du riktigt. Jo, men du kan ju inte hålla med alla idioter hela tiden och det är omöjligt. Men idioter är ju så att de är idioter på olika sätt i en saklig mening. Så det går inte ihop. Polisen var en organisation, om vi tar den konkret. Den var ju i en saklig mening. Det är en organisation som har så stora inre motsättningar. Så att det är omöjligt att bli osant för alla samtidigt. Va? Det går inte. För att <laughs> om, du t- om du säger något och som gör det till osant med en tredjedel så får du dina bästa vänner i en annan tredjedel va? Och de älskar det och förstånd. Nej, det, nej, men det är inte så konstigt. Ja. En, en bidragande orsak till det där är ju att jag... Dels är jag intresserad av, av sak, äh, saker. Jag, jag vill inte hävda någonting som jag inte tror på. Men jag det har inga problem att göra. Och jag behöver inte bekymra mig om ekonomi och sånt där. Va. De flesta håller ju käften inte för att de tycker så, eller nickar samtycker då. Det gör de inte för att de tycker så, för de tycker nog tvärtom om du... <laughs> Men grejen är den att de vet att det kommer få konsekvenser för dem om de ger uttryck för sin uppfattning. Negativa konsekvenser. I värsta fall att de förlorar jobbet. Men jag har aldrig behövt tänka i de termerna. För jag, tidigt så fick jag så pass mycket pengar så jag... Jag var fri och, och, och be folk för ett helvete då. Mm. Och ett tag så var jag ganska svårt förtjust i det också. Så att jag överlevde tyvärr det där. Jag var allt för benägen att be folk för ett helvete. Det lättade på det inre trycket på något sätt. Mm. Apropå då, be om ursäkt, har du, har du gjort det till ja, några ja, ja, jag, jag ägnar mer tid åt det, att be om ursäkt än att skälla på folk. Okay. Men jag är lätt för båda va? Ja men Om vi går in i den här liksom, Jag kallade det för självkänsla Det kanske är fel ord Men eh, bristen på rädsla då. Så jag hade Och jag vet att det här är en Grundanalys och jag har säkert Fel i ett par av dem Men jag har tre teorier till varför du har blivit Så pass eh, Vad ska man säga, egen ja. Den första är att du Genuint känner dig älskad som barn. Jaha. 
Åtminstone ja, men, ja, men min pappa var det Exakt. nog så. Ja. Men min mamma var det definitivt inte så. Nej, jag, jag, jag har förstått det. Ja. Men, ja, jag vet. Nej, det är ja. Nej, det tror jag inte på. Nej, okej. Okay. Men du hade... För jag menar, när man läser om... När du skriver om din barndom så låter den ju sådär genuint lycklig, liksom. Åtminstone de första åren. Ja, men det var ju lite konstigt. Jag kunde ju alltid knäppa på min fantasi. Ja. Mm. Det var ju som strömbryt och så. Jag kunde slå av och på. Jag var ju tidigt intresserad av att läsa, Om, om den vardag där jag vistades just då tädde sig allt för knepigt då kunde jag ju fly till en annan genom att läsa någonting eller ge mig ut och spana på fältet och så vidare och upptäcka skumma figurer som jag då skuggade och sådär sånt där höll jag ju på med men, men, men så, och sen har jag alltid varit intresserad av saker va? det där andra har inte varit så intressant för mig hur folk uppfattar det och sånt där. Nej. Och då, den, den andra teorin är ju det som du redan var inne på nu. Att du liksom har i större delen av ditt liv haft fuck-off-kapital som det kallas. Alltså det vill säga att man, har, man känner sig så ekonomiskt trygg att man inte behöver bry sig om det. I vart fall under den yrkesmässigt kritiska tiden när jag, när jag är en offentlig person och så. Mm. Då har jag det. Och ja, rent demografiskt också. Från 30 år och framåt. Mm. Så att jag inte behöver bry mig om den delen. Och det är ju skönt va? Min tredje teori. Ja, det här är kanske farfetched. Men jag tänker mig också att jag menar, om, om ditt liv skulle bli en film. Så tänker jag mig att en nyckelscen skulle ju vara när du sitter med i världspipan i munnen så att säga och jag tänker mig att efter en sån händelse eh, när, du har, när du väljer livet på något sätt oh, ja, men... då tänker jag mig att man kanske ser till att göra mer av det eller skiter i det som är oviktigt om nej, man säger så. nej men jag tror det var så här va? att, att du tänker på affären då när jag blir kontaktad av en journalist och mm. Och han har en massa... Han, det är han som driver det där. Och då, då bekräftar jag då och säger att, det, att vi har faktiskt gjort samma iakttagelse så för drygt ett år sedan. För att det, det var ju så länge, lång tid som hade gått så hade vi då... Alltså Rikspolistyrelsen, ledningen där, hade kontaktat statsministern och gett uttryck för sina farhågor i skriftlig form. Mm. Nämligen... Att landets justitieminister hade umgänge med prostituerade kvinnor. Och, och då bekräftade jag det. Va? Och, och, och vad hände sen då? Ja, till att börja med då, det där motsägs ju, va? inte minst av statsministern. Och alla andra inblandade, antingen duckar och håller sig undan. Eller också så säger han, vad fan det här är ju förtal va? Den utpekar han säger att det, att det är nog det värsta man kan råka ut för den typen av skamlighet. Och eftersom jag vet att, att det jag har bekräftat det är fullständigt sant. Va? Och då tänker jag så här, när jag mår som sämst så tänker jag så här att har jag blivit tokig? Är det här någonting som har uppstått i min fantasi? Det har aldrig gått något PM och sådana där saker. 
kan det vara så? Och, och, och då blir det tillvaron för mig obegriplig. Va? Och det är då jag hamnar där. Det var nere i min jackstuga mitt i vintern för övrigt. Det var jävligt kallt, kommer jag ihåg. Och, och, och tänka att det är lika bra att avsluta det här. Men, men när jag, jag skulle göra det så... Ja, den, jag fixade inte den biten. Och konkret kommer jag ihåg när jag... För det var, det var flera grader kallt inomhus. Att när jag satte, jag satte mig på golvet där och så hade den bössan var ju också flera grader kall. Och när jag då stoppade in pipan i mun då, då kände jag det kalla kornet mot gummen så här. Du vet som när man slickar på något på vintern av järn. Så kändes det. Och då bara gör jag så va? Och sen sitter jag där och skakar. Sen åkte jag hem. Men så småningom inser jag att jag var ju inte tokig va? Och då övergår det där till någon förbannelse. Va? Jag, jag känner mig djupt orättvis behandlad. Och, och, och i det läget så bestämmer jag mig då för det andra att nu jävlar ska jag ge igen. Va? Och då skriver jag den där boken, eh, Grisfesten, som av någon anledning handlar om just en justitieminister som går till prostituerade och vad en sån kan råka ut för vad den där klassiska säkerhetsproblematiken som uppstår så fort du har gjort någonting som gör det till ett lämpligt offer för utpressning i helt andra sammanhang. Det som vi just nu kan iaktta när det gäller högsta polisledningen. Mm. Och, 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 då, och så kommer den boken ut <laughs> och jag kommer ihåg att mitt för mitt förlag, de var inte så jävla roade för de, de hade sett fram emot en lärobok i kriminologi en sån där stadig långsäljare va? som man kunde pressa på studenterna som man hade i 20 år helst inte någon roman som inte för nästan inga romaner gick ihop ekonomiskt va men jag tjatar på där och, och så småningom lyckades jag tjata upp upplagan från de sedvanliga 2500 exemplaren. För, för sen blev det för dyrt att ge ut va? Till 4000. Och så kommer boken ut då i september var det. Och det är då med tio månader efter den här gejeraffären som inträffade i november året innan. Då kommer den ut och, och den säljer slut på typ ett par timmar så finns det inte en bok jag vill få tag i. <laughs> och på den tiden att göra bundna böcker, det var en sån här hantverksprocess va? Så att nästa upplaga som man då lyckas, för att det, problemen var de där hårda pärmarna, för de måste dit för hand så att säga. Så att det tog en jä- jäkla tid att få ordning på nästa upplaga av bunden grisfästen, men det, så nästa upplaga man ger ut den är obunden, det är så med mjuka pärmar, för det gick mycket fortare de kunde man göra maskinellt så den kommer ut då någon vecka senare och då har man gått upp från 4 000 till 30 000 och det, det var också slut samma dag och, och, och då plötsligt så förändras mitt liv ekonomiskt så det, det, det faktum att du var nära döden, det gjorde det, det var inte det som förändrade dig utan det var framgången med boken som följde. Ja, i och med att jag inte sköt. Jag tycker inte om. Hade... Nej, men jag tänker ändå att det... Jag vet inte fan. Jag tänker ändå att det borde ha förändrat dig i någon mening. Ja, det är klart det gjorde. Jag, var, jag vet att det är sådär 20 år. Så, jag, så jag, jag var väldigt bitter på vissa personer. Mm. 
Och det är jag fortfarande är det några som jag inte hälsar på. Mm. Och, och, och de var ju inte vilka som helst då. För, för de hade ju då anpassat sig till den här officiella beskrivningen. Och då, de, de blev aldrig drabbade av det. Mm. Att de faktiskt hade fört folk bakom ljuset. Skulle det inte ge dig lite sinnesfrid om du kunde förlåta dem? Jo, jo idag blir jag med inte. Okej. Okay. Men och jag till och med att, att en människa råkar ut för någon sån där mycket enskild händelse som man inte själv har planerat utan som bara så att säga prackas på honom. För så var det ju. Det var inget som jag hade instigerat utan jag blir kontaktad och jag svarar på en rak fråga. Det här är i efterföljd av den här Watergate-skandalen i USA som har inträffat några år tidigare. Så jag visste ju risken med att ljuga i sådana här sammanhang. Och då tänkte jag, okej okay, jag bekräftar det här, jag litar på det där meddelarskyddet. Det, det blåste ju DN iväg i samma ögonblick som de blev föremål för någon kritik och invändningar. Och sålde ut sin källa va. Och då plötsligt så, så framställs jag som någon sån där... Ja, så jag ägnar mig åt grovt förtal. Mm. Ljugit rakt upp i ansiktet på en hedvärd människa och allt det där skiten. Och det hade jag inte va. Vem var chefredaktör? Ja, jag kom, honom har jag förtänkt. Han heter Hans Ingvar Jonsson tror jag. Okay. Mm. Och den gick jag faktiskt. Han kom senare, några år senare ett par år senare han, då skulle han skriva en vit bok om, om den här affären så då tog han med mig till krogen och han ville då prata med mig också och, och då sitter han där och ursäktar det hela tiden så honom blev jag ju tokig på mm. så då reste jag det, jag gick därifrån jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak va? Mm. på ett ställe ditt ljuset strålar aldrig når va och så gick jag därifrån och på vägen ut så betalade jag min del av notan. Och, och, men så den förbannelsen satt i kanske 20 år. För att jag tyckte, jag, det, om det var någon som var bejugen så var det ju jag. Ja visst. Och, och dessutom var jag bejugen i ett sammanhang där jag stod för det goda och de som bejög mig stod för det onda. Mm. Men å andra sidan, om det inte hade ja, hänt... sen så fick jag alla de där pengarna Exakt. som ingen trodde jag skulle få. Då tänkte jag så här att det här måste vara ett utslag av gudomlig rättvisa. Mm. Någon där uppe har observerat att jag tänker så här, så här får det fan inte gå till. Va? Mm. Och, och så hur rättar vi till det? Jag låter han sälja osannolikt mycket böcker. Så han tjänar en förskräcklig massa pengar. Och det var precis det som hände. Och, och det var som att jag fick något sånt där för ett helvete mandat uppifrån. Exakt. Mm. Ja, så. Men, Idag så bryr jag mig inte. Nej. Jag är tvärtom glad över att det hände. För vad hade hänt annars då? Ja. Ja, jag hade ju fortsatt framgångar hade varit naturligtvis och så hade jag kanske blivit generaldirektör till och med rikspolischef. Min dåvarande chef han, han hade ju de idéerna och han gav till och med uttryck för dem. Alltså att Leif en dag kommer att ta över och så vidare. Mm. Och, och, och statsråd kanske och, och landshövding och naturligtvis söndersupen tidigt va. Mm. Så det var väl en vådlig lycka ändå. Och inga, jag hade aldrig skrivit några böcker. Men du hade fallenhet för det? Ja, jag upptäckte ju det då. Men det var ingen som jag hade så där. 
aktuellt. Jag hade inte tänkt skriva roman. Men jag hade ju läst ganska många roman. Mer ha. än de flesta faktiskt. Har ditt sätt att skriva förändrats över tid? Ja, det var det. Och ett tag gick det alldeles för lätt. Mm. Och det var inget bra heller. När du bara sitter och sådär och skriver samtidigt som du ägnar åt något annat. Då blir det inget bra. Du måste vara involverad. Du ska brottas med <laughs> dina ord. Mm. Ja, bröta dig fram. Har du någonting på gång här i datan nu? Ja, det var flera stycken faktiskt. Alltså? Mm. Jag har en, en hygglig historia. Men jag har skrivit böcker som jag faktiskt har låtit makulera. Mm. Så att inte mina, mina barn ska drabbas av lusten och kärnan hacka på dem. Och anledningen till att jag har gjort det är att jag tycker att de inte är tillräckligt bra. Och men av dem är tyvärr så att den är alldeles för bra. Men om den kom ut så skulle den drabba enskilda. Så det är totalt. Va? Okay. Den är för igenkännbar. Mm. Och, och då, då blir det jobbigt av det skälet. Så då har jag tänkt så här, för att de ska slippa ifrån den frästelsen då. För att i andra änden så vinkar ju ett hyggligt antal miljoner va? i form av bokförsäljning och filmrätter och sånt där. Jag känner fortfarande över hundratusen per år på Grisvästen exempelvis. Och den kommer ut för, nu ska vi se, 45 år sedan blir det ganska snart. Men den säljer fortfarande, ja. Och filmen som gjordes, Mannen från Mallorca, den har visats fler än hundra gånger på svenska tv-kanaler. Och ett motsvarande antal på utländska tv-kanaler. Så att, nej då tog jag stoppa min tuggen. Mm. Men idéer har jag för att svara på din fråga. Ja. Ja, ja. Men det, ja du måste ha en bra historia som du går igång på. Mm. Så sen, när, när... sen måste den vara lagom lång också. Den ska räcka till en roman. Mm. Ja, annars så kan man ju skriva tio som <laughs> en gammal kompis. Ja. <laughs> Jo, 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 visst. Och det, det gör mig också ganska sådär deprimerad. Jag, jag, just nu, jag brukar rekommendera så här, året till jul då, så rekommenderar jag däckare. Och det ges ut flera hundra per år. Och, så, och då måste man ju läsa ett rimligt antal. Då. Och ett rimligt antal då, det blir ganska många. Och det finns ingen möjlighet att sitta och läsa 300 böcker, bara 250 inte det uthärdliga som skriven text. Så då, men jag brukar ge dem tio sidor va? och fixar om dem, då fortsätter jag. Och, och ibland så funkar det ju fullt ut. Men gör de det inte så brukar jag bläddra så här. Så då kanske läsningen av en bok avklarad inom loppet av 20 minuter va? Utan att jag har utsatt den här som har skrivit texten för en stor oförrätt. Mm. Men i år så ser det knepigt ut alltså. Är det dåligt? Ja, det är generellt och återkommande dåligt inom genren. För att genren är så formbunden. Alltså det, den har funkat som en stödkorsett för folk som inte kan skriva. Mm. Eller som kan berätta en historia på ett bra sätt. 
Och, men ändå gör de det gång på gång på gång. Och det är som att hönevärpa ägg va. En gång per dygn så värper de ett ägg som är in till förväxling lik det som de värpte dygnet innan. Men man kan läsa sån skit. Men ibland så råkar ut för undantag och då tänker jag så här, fan det här skulle jag, det här skulle jag kunna tänka mig att skriva själv. Mm. Vilken bok väckte din avunder senast? Det var faktiskt en tecknad bok. Men den handlade, han hade bra förspänt. Han, det är en tecknad roman om Harry Söderman, Revolver Harry. Mm. Så, så den avser jag rekommendera. Mm. Jag tänkte så här, tecknade, det håller man ju på med när man är barn va. Men det var väldigt bra teckningar, de var väldigt tidsrelaterade. Jag hittade inga sakfel i den här biografiska beskrivningen av Söderman. Och, och han, Harry Söderman, Revolver Harry, han är en fascinerande person. Va? Han är en svensk Indiana Jones. Va? Och, och, och då var jag fast. Va? Så den tänkte jag rekommendera. Mm. Fint. Sen en annan som jag... Det är en grej som jag saknar i de där däckarna. Att de är så jävla eländiga. Va? Och de mördar, det är rena pyroteknikbeskrivningarna. De slår ihjäl folk på sätt som jag aldrig har mött i verkligheten. Och skjut och spräng. Och det sprängs och skjuts oavbrutet. Och det går inte till så. Men, men och det står med. Och så saknar de humor. Med något enstaka undantag. Och, och, och det är därför jag gillar Nesse. För han skriver väl. Han vet hur man berättar en historia. Och, och sedan så har han faktiskt humor. Så att han ligger bra till för en rekommendation men det är inte de som säljer mest. Mm. När får vi läsa en ny bok av dig då? Jag vet inte. Hinner du skriva? Ja, om hade jag varit 30 år yngre så hade jag varit gjort så här. Mm. Men just nu, jag börjar, allt tar dubbelt så lång tid nu för tiden så blir det hälften så bra. En som är duktig som jag då som jag inte kan rekommendera men det är min nästa dotter. Mm. Men, men grejen med henne för hon har skrivit två böcker som jag gärna skulle ha skrivit själv. Mm. Och hon visste heller inte själv förtroende om vi ska ta en annan likhet. Och hon blir bättre och bättre hela tiden. Va? Men jag kan ju inte sitta i tv och rekommendera en bok om min egen dotter. Det går inte va? Nej, men är... det, är, nej det är objektivitetens baksida va? Just det. För när jag jämför till den här Däckarakademins årliga prisutdelning då så hade det anmälts 160 böcker va? Och, och oss emellan. Det var inte hon som vann men hon var bland de fem då som gick till slutrunda. Och, men, och den är ju klart bäst naturligtvis mm. Vet du vad, det kändes som att du lite rekommenderade hennes bok nu ändå Jag vet inte hur det gick till Nej men det är en annan sak att sitta i bild och göra Ja det är klart Ra- Radio är den meningen bättre Vi ska börja runda av så smått Ja, det är väl utmärkt för jag har en hel del att göra. Ja, det vet jag. 
Ja. Eh, det förstår jag. Ja. Men, jag men det var ni... en väldigt trevlig sofar. Ja, men vänta, jag är inte klar. Okay. Ja, vi ska börja runda av. Jag har några frågor kvar. Men, men... This is not the end. It's not even the beginning of the end, but the end of the beginning. <laughs> ja, så skulle vi kunna säga. Det är Churchill som säger. Men du, eh, jag är nyfiken på det här för att det första jag antecknade när jag skrev frågor till dig var liksom livsprojektet Klassresan och du har sagt många gånger att det är en resa man aldrig kommer fram till och jag tänker att om man sätter sig i bilen och ska åka till Nyköping och så flyttar sig Nyköping hela tiden så att det ligger tre mil fram, det verkar ju meningslöst. Men många, många som gör den där, den vanliga Klassresan, den, den går ju inte upp va? Det är lika vanligt att klassresan går ner. Mm. Eller att du inte gör någon klassresa i den meningen att, att du, du, du färdas här i horisontellt. Mm. Men, men, mitt, och, men många som gör den där uppåtgående klassresan att, det, att de lyckas, som man säger. De tar sig från här nere till där uppe. De har inga problem att trivas där. <laughs> mitt problem är att jag gör inte det mm. jag vill inte tillbaks för att jag minns det där som i någon mening var eländigt med den tillvaro jag levde bäst minns jag den där oron för nästa dags försörjning och tystnaden runt matbordet och sådana där saker som betingades av att alla satt och grubblade på hur ska det gå, hur ska det gå va? det behöver jag inte tänka på men, men, men samtidigt så är det där självklara anpassningen till ett överklassliv, det klarar jag inte av heller. Va? Mm. Och, och då löser jag det genom att ge bort goda andelar av det jag tjänar. Men, men det är inte för att försäkra mig om en plats upp till eh, när jag tar in åren, utan, utan det är mest för att, att få frid hos mig själv. Okay. Jag fixar inte det. Mm. Sådär. Och när jag hör sådana här mångmiljardärer klaga över skattetrycket och sådär, då blev jag jävligt trött på dem. Mm. Du, även om en sån som jag betalar väl ungefär, om jag ska ta ut pengarna via bolag så betalar jag väl totalt med sociala avgifter och sådär, åtminstone 70% procent mm. av varje krona. 70 öre på varje krona, eller mer kanske till och med ibland. Mm. Till, till skatt ja ja men du klar, kvar finns då ett berg av 25-öringar mm. som gör att du inte behöver tänka på det där materiella mm. och jag tänker inte klaga över den bit men det, men det gör det är heller inte lycklig då bevisligen att få dricka 150 000 kronors vin när du nej, men, nej men det gör jag inte jag, jag, om det vanligaste vinet som jag dricker är mina egna. Jo, jag vet. Men jag råkar veta att det vinet som du faktiskt blev bjuden på till din 70-årsdag kostade 150 000 kronor flaskan. Jaha. Ja. ja, men vi drack två flaskor. Exakt. Och då blev vi på så gott humör så att, att jag tog med mig slattarna hem till frun. Hon, hon blev ju vansinnig på mig. För att det var ganska mycket fällning på botten där. Mm. Jo, jo, men han är, det är en god vän till mig. Ja. Han är mycket originell. Han, han, jag var på middag hemma hos honom. Och då bjöd han, det var 24 gäster. Och han bjöd dem på, på 12 magnumbeteljer av ett franskt rövin. Där varje magnumbetelj kostade sådär 100 000 kronor. Och inte en käft, de var insvepta i dukar. 
Det fanns bara en, han och jag var de enda som fattade vad vi drack. Mm. Och då, och då, då bara, jag, kan jag få kika här så Ja, sen om han var värd att sagt att man får inte titta på etiketten. Om jag sa, jag vet vad det här är. Det här är en romanekon 10 på Magnum Betel från 1982. Och, ja, och det var ju det va. Och då sa jag det till honom. Att de här som har suttit här och sörplar, de har druckit ett gott rövin. De har inte en susning om man satt i sig va. Men, men de har ju då druckit per person för motsvarande. Ja, det, blir, det blir 24 gånger 100, 2,4 miljoner 100 000 per gubbe och tant. Och då säger han så här, ja, mediat är en kul grej. <laughs> Men han är ju då oförskämtrik. Ja. Och han har också gjort en klassresa. Han verkar trivas ganska bra med det stället som han har hamnat på. Mm. Du, förlåt om jag tar ner stämningen efter det här. Men jag funderar också på en sak som är... Jag kanske har en minst sagt ansträngd relation till delar av min familj. Och jag tänker mig att du har verkligen haft det med din mamma också. Ja, jag menar... fast det är numera mest i form av dåligt samvete. Va? Jag... jag måste ha missat något. Va? Mm. I, I och med att hon var så jävligt på att laga mat. Va? Mm. Och jag kommer inte riktigt på vad det är. Och det, det tror jag, hade det inte varit min mamma, för nu är vi så nära. Då hade jag nog kunnat lura ut det va. Men, men du blir sämre och sämre på sånt när du närheten, när mm. det blir för nära. Mm. Så hade du, om du liksom fick spola tillbaka tiden i 20 år eller någonting, hade du pratat med henne då på ett annat ja, sätt? Ja, efterhand hade jag nog varit mer fördragsam. Mm. Jag hade försökt sätta mig i hennes ställe. På ett sätt som jag inte gjorde. För det var, fanns, det var ett samtal som borde ha ägt rum? Ja, det tycker jag nog definitivt att det borde ha varit. Mm. Men i och med att jag hade pappa så... Han var ju både mamma och pappa. Då, då släppte jag ju den biten. Mm. För han var ju då en där... Det var, han var hygglig. Mm. Han var en hygglig kvar. Så om du skulle ge mig ett råd kring det där med att ha en knackrelation till till exempel en förälder... Skulle det vara då att jag borde prata med den personen? Ja, och in, innan du gör det så tror jag att du ska försöka sätta dig i den personens ställe. Mm. Vad är det som, som betingar det här egentligen? I, I mitt fall så tror jag att... Eh, jag, jag hade tidiga framgångar faktiskt. Även när jag gick i skolan så jag var jag med vi som ett mest och sånt där. Så jag, jag var ju på DNs... Ja, första sida och löp när jag var sådär 17 år va. Och min mamma hade nog ju fixat att ta sig dit i kraft av sina kvaliteter. Kunskapsmässigt och intellektuellt. Men hon hade aldrig fått det va. Mm. Och, och, och jag, jag, men jag tänkte aldrig i termer av att hon kanske är jävligt avundsjuk på mig. Va? Att jag har fått det där som, som först borde ha tillkommit henne. Och även om det nu inte hade varit så så borde jag ha varit mer fördragsam. Mm. Istället så gick jag liksom i baklås. Och jag gör det ju långt senare, nämligen när jag inte får begrava min pappa då. Mm, visst. Men det var väl hennes sätt att hämna. Mm. Ja. Men du, för menar, du brukar beskriva din mamma som ja, på alla möjliga sätt, men också som en jävel i köket. 
Ja, hon var fenomenal på att laga mat. Och just sån mat. Mm. Svensk husmanskost tror jag. Tar i sammanfattning. Hela vägen från Kalops och Koldolma till allt det där andra som hade med vilt att göra. Nej, hon var duktig på det. Och det var anledningen till att jag skrivit om det. Det var att i andra avseenden kunde hon vara ganska knepig och neurotisk och sådär. Jag har ju fått för mig att folk som är bra på att laga mat det de är någon mening goda. Jag tror att du måste ha väldigt mycket empati för att kunna laga god mat. Mm. Så att jag fick aldrig där gå ihop. Jag tänkte inte på det då. Men senare så har jag naturligtvis grubblat över hon. Hon är en psykologisk motsägelse. Hur kunde hon vara så knepig samtidigt som hon var så fenomenal på att laga mat? Mm. Ja, det går inte ihop för dig. Nej, det får jag fortfarande inte ihop. Men jag tänker på, jag menar, det värd, liksom den, historien är ju full av penalistiska, riktigt jävla onda kockar. <laughs> jo, så att det jo. går ju att, att inte ha ett gott hjärta och laga god mat. <laughs> Nej, men ändå liksom förhållningssättet till det de lagar till, det måste ju ändå komma från ett kännande hjärta om jag säger så. Mm. Att de sen beter sig som om de var med i någon gammal nassefilm. <laughs> när de då basar över sina anställda det är en annan femma mm. men, men nej och det var inte så att mamma var köksmästare på någon krog eller sådär, hon, hon lagade ju mat i familjen mm. ofta gjorde hon det medan vi andra satt åt det var funderat mycket att de fortsatte laga mat? Ja, men de kunde stå där vid spisen och vi andra satt och sleva i oss. Ja, men så blir det ju varje gång man ska göra pannkakor till sina barn dock. Jo, jo, men, men grejen är den att, att det, är ett, det är ett praktiskt hantverk. Va? Mm. Och, och det, det upptar ju en, 100% medan det pågår. Så att det är nästan omöjligt att ha kalas för folk som man vill umgås och prata med samtidigt som du själv ska fixa maten. Mm. Så det brukar vi numera lösa. Med att någon ja, lagar någon mat? Ja, någon annan laga maten åt. Det är smart, ja. Men hösten är ja, nu vi äter. Vi... Jag, jag är hygglig på att laga mat faktiskt, men inte längre för jag har så svårt att stå. Jag, jag har ont i knäna och höfter och sådär, så att... Och laga mat sittande, det funkar inte va? för att då får du ha en spis i midjehöjd. Mm. <laughs> om du, ska, du måste se det du lagar ja, till. Mm. Du kan inte sitta med, med näsan i höjd med spiskanten <laughs> och, och göra det på ett begripligt sätt. Här blir det lite kanske. Ja. Ja. Du, eh, vad kul att du har Johan Kronemans bok här, säger jag för övrigt. Ja, den är en märkvärdig bok. Ja. Alltså, men jag är jävligt orolig för honom. Mm. Och det är vissa, han är, det är en märkvärdig person vill jag påstå. Den där boken är ju, <laughs> man säger så det är både skratt och tårar, men det är en underdrift faktiskt. Mm. För att i, i, ibland så blir jag ju det där gediget orolig och hans vägnar mm. och tänker, vad, vad fan håller du på med? Ska du så att säga, ta livet tar och teckna ner det på det här viset? Mm. Jag tror att han är på en bra plats nu. Ja. Han har ett äh, jättefint radioprogram i P1. Jaha. Ja, ja, men det är väl skönt då. För att det är en sån där person som man med stort intresse läser. Mm. 
Och det märkliga med DN som jag då var väldigt svårt för, för jag tycker de är så fega och, och så. Det är ju att de har ju några av Sveriges absolut bästa skribenter faktiskt. Mm. Och det är märkvärdigt. Du, jag förstår att du ser fram emot jakten. Eh, julen står för dörren. Hur kommer du fira? Nej, vi, vi ska vara ner till landet och ett skäl är att vi ska jaga i mellandagarna och så ska jag umgås med barnbarnen och barnen. Och så ska vi äta sådär lagom mycket och inte allt för mycket julmat. Och sen ska jag då se till att, att mitt jak- det här, när ska det här sändas? Det är nu på måndag. Jaha, på det viset. Ja, Okej, okay, men jag tror inte han lyssnar på den här podden. Men så ska jag se till att han på sin bössa. Mm. Och sen kommer vi att ägna en god del av tiden åt att skjuta in den och skjuta till mål och sådär. Gud vad mysigt. Det låter som härlig tid med morfar. Farfar, ja, morfar. Ja, 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 vi har mycket trevligt när vi är ute tillsammans. Mm. Du, ta hand om dig och dina barn och barnbarn ja, så hoppas jag att vi ses igen. Ja, ja, verkligen. Och stort tack för betäljen som du medförde. Och då ska jag berätta för de som inte kan se det i bild att det är ett franskt rövin från Saint-Emilion som heter Chateau Bossechour. Du, tack för idag. Tack. Ja, det tog drygt tio år men så fick jag äntligen fästa Leif G.W. Persson på band och det var värt väntan känner jag. Om det inte var en julklapp till dig som lyssnar så är det definitivt till mig. Tack Nina Westin för att du bokade och producerade så bra. Och god jul i kast förstås men det största imaginära paketet går traditionsenligt till dig som valt att lyssna. Tack för det och ta hand om dig så hörs vi i mellandagarna och firar du jul ensam vill jag att du ska veta att det finns någon som tänker på dig, nämligen Jag. Hej då. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.